0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extra podcastia. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa aiheena on oikeuslääketiede uravalintana, ja tästä kanssani on keskustelemassa Lasse Pakanen, oikeuslääkäri Oulusta. Lasse, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sä oot loistava kirjoittaja. Viimeisen vuoden sisällä D-lehdessä on julkaistu kaksun kirjoittamaa kolumnia, ja joista ensimmäinen oli yksi viimevuotisen kolumnikilpailun voittajista. Sen nimi oli Viimeinen palvelus. Julkaistiin lehden numerossa 16 vuonna 2021. Ja nyt ihan hiljattain tämän vuoden numerossa 6 julkaistiin Sisäinen kyynikko, joka sekin olisi mun mielestä voinut ihan hyvin olla kilpailuvoittajia, mutta nyt tänä vuonna ei vaan mitään kilpailua ollut. Ja hyvä kuulija, nämä molemmat kolumnit löytää Duodekin lehden nettisivuilta osoitteesta duodekinlehti.fi. eli viimeinen palvelus ja sisäinen kyynikko, jos haluat tässä kohtaa laittaa podin paussille ja käydä lukemassa nämä ja palata sitten, sitten takaisin. Mutta tota, Lasse, niistä, niistä siis välittyy se, että sä oot hirveän hyvä kirjoittaa ja sinulla on myös niin varsin terve suhtautuminen, ää, paitsi, paitsi niin lääkärin ammatti ja maailmaan, niin myös tähän sun omaan, omaan erikoisalaan. Jos tota, nyt mä, mä olen puhunut tässä aika pitkät pätkät, niin lienee aika päästä sinut ääneen. Tota, jos, jos alkuun kerrot ihan, ihan tavallaan lyhyesti siitä, että että missä sä tällä hetkellä vaikutat ja mitä sä siellä teet, ja sitten aletaan miettiä sitä, että miten sä oot
1: sinne päätynyt. Joo. Kiitos kaunista sanoista. Se on vähän yllättänytkin, miten paljon on tullut, tullut tuota positiivista palautetta näistä kirjoituksista, että, että aikaisemmin tuota ensimmäistä kolumnia, niin en ollut tai en ollutkaan tämän tyyppisiä tekstiä tehnyt, että Lähinnä vain tämmöistä tieteellistä ja, ja työhön liittyvää tekstiä sitten on harrastanut, mutta, mutta joo. Tuota, toimi siis oikeuslääkärinä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Oulussa ja tuota niin, myöskin tämmöistä erinäistä tieteellistä tutkimusta siinä harrastaa sitten. sitten. Kysyt, että miten on sinne päätynyt, niin se oli.
0: Näin, näin että, tota, että sitä niin kun, koska osa, osa kollegoista on aina tiennyt, että heistä tulee neurokirurgeja ja sitten heistä tulee neurokirurgeja, aina tiennyt, että heistä tulee neurokirurgeja ja sitten heistä tuleekin lastenlääkäreitä, ja mm. jotkut vaan, vaan niin päätyy ekan kesän jälkeen tekemään syväriä ja sitten, oho, tässä tulikin muu erikoisala. Että onko niin kuin... Itse asiassa, ennen kuin mennään tuohon, niin voisiko olla paikallaan, että tota, me piirtään kuva siitä, että mitä oikeuslääketiede oikein on? Koska tota, mä luulen, että aika monella, ei siis toki minulla, mutta monella muulla saattaa mennä vähän sekaisin, että niin kuin mikä on, on oikeuslääketieteen ja patologian ero?
1: Joo, toi on ihan hyvä kysymys se on sellainen, mikä menee kyllä sekaisin maalikoilla ja kyllä aika monella lääkärilläkin, että, että tuota, siitä huolimatta, että, että tuota, opiskeluissa on, on tuota erikseen patologian kurssi ja erikseen oikeuslääketieteen kurssi, niin tuota, ö, nehän on täysin eri niin omat erikoisalansa. Että tuota, menetelmät on jossain määrin Tietysti samanlaisia, eli molemmissa toki tehdään ruuminavauksia, molemmissa käytetään mikroskooppia, mutta että ne, tavallaan se lähtökohta ja tarkoitus on molemmissa vähän eri. Patologithan tutkii niin pääasiassa elävien ihmisten kudoksia, kudosnäytteitä ja tekee taudin määritystä niistä. Ja tietysti lääketieteellisiä ruumiovauksia patologit tekee. Ja niissäkin tietysti se taudin kuolemaisyyden määritys on se tarkoitus. Oikeuslääkärit tekee sitten lähinnä, tai se pääasiallinen työ, mitä me tehdään, on se oikeuslääketieteellinen kuolemaisyyselvytys. Ja siinä tietysti ne on vähän eri kuin lääketieteellisessä kuolemaisyyselvytyksessä. Eli se on lain mukaan täytyy tehdä se. Oikeuslääketieteen kuolemaisyyselitys on niin kuin, tiivistetysti silloin, kun on kyseessä ei-luonnollinen kuolema, eli itse murhattapa turmat, kaikki tämmöiset tietysti on, on lähtökohtaisesti oikeuslääketieteellisiä ja yllättävät kuolemat, missä ei tiedetä syytä. Et, ja se on tietysti siinäkin eroa, että se on niin poliisin vastu- vastuulla se oikeuslääketieteellinen kuolemansyyselvitys ja poliisinkö määrää sen tutkimuksen tehtäväksi. Eli, eli me niin sitten tehdään lausunto ensisijaisesti poliisia varten.
0: Eli toisin sanoen, äh, kun oikeus, oikeuslääkäri lähtee selvittämään kuolemansyytä, niin siinä on yleensä aina jotain vähän hämärää tai epäselvää tausta.
1: No joo, näin se periaatteessa on, on että, että sitä syytä ei, ei niin tiedetä, tai sitten se on jotain muuta kuin tauti. Näin se, näin se on.
0: Varmaan semmoista kuitenkin tapahtuu, että, että tota, te, te selvitätte vainajan kuolinsyytä, ja sitten siinä ei ollutkaan mitään hämärää, eli se oli luonnollinen kuolema. Toive
1: rikkaasti. Kyllähän... Niin kuin... Varmasti valtaosa kuolemista on lopulta tautikuolemia, Joo. Eli, eli sieltä löytyy sitten joku, joku sydänsairaus tai muu, joka sen niin kuin, yllättävän kuolemaan on sitten aiheuttanut. Toki paljon on näitä, näitä tuota, muun tyyppisiä ei-luonnollisia kuolemia, tapaturmia, itsemurhia on, on aika paljon myöskin avauksessa. avauksessa että, tuota, Vaihtelevaa on semmoinen mielikuva ihmisillä monesti on, että, ja saattaa lääkärilläkin olla, että me avataan vain henkirikoksia ja niin murhattuja Joo. ihmisiä, henkirikokset Suomessa on kuitenkin suhteellisen vähäisiä, että et tota, se on ehkä vähän toista sataa niin henkirikoskuolemaa tai niin semmoista tapausta, jossa lopulta sitten on, on kyseessä henkirikossa, jota, jota vuodessa avataan, että, että, että suhteellisen vähän, vähän niitä kuitenkin meille tulee.
0: Okei, Okei eli valta, valtaosa on, on eikö niin esimerkiksi tällainen tilanne, että vanhus löytyy kotoaan kuolleena, niin päätyykö hän silloin oikeuslääkärille?
1: No se riippuu hyvin paljon siitä, taustasta mitä tiedetään, minkälaisia sairauksia, jos siellä on kuolemaan selittäviä sairauksia eikä, eikä ole mitään muuta mitä epäiltäisi, niin sitten todennäköisesti ei päädy, päädy. Eli se, että löytyy kotoaan tai jostain muualta, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että pitäisi tehdä oikeuslääketieteen ruumiin Vaan on se, että mitä, minkälaisia sairauksia siellä on tiedossa ja onko siinä jotain muuta sitten, mitä pitäisi selvittää.
0: No jos onkin 80, jolla ei, ei ole mitään säännöllisiä lääkityksiä eikä mitään tiedossa olevia sairauksia, paitsi vähän kaihia,
1: hmm.
0: niin silloin vissiin päätyy teille. No. On, silloinkin silloinkin niin kuin poliisi vähän kattelee, että mitä tässä niin kuin ympärillä on, on olosuhteita.
1: No joo, ei ehkä voi sanoa semmoista mitään ehdotonta, että se on... Niin kuin Tapauskohtaisesti täytyy miettiä ja sillain kun mietitään, että mikä on yllättävä kuolema, niin kun ihmiselle tulee ikää enemmän, niin kyllä se yllättävyys siinä vähenee aika radikaalisti, kun lähestytään sataa vuotta. Vaikkei siellä olisi varsinaisia sairausdiagnooseja, niin sitten kuitenkin harkitaan sitä, että onko järkevää tehdä sitä sitä ruumia vasta vai... Vai riittäisikö sitten, sitten tuota, onko siellä esimerkiksi jotain tämmöisiä oirediagnooseja, sydämen vajaa toimintaa, muisten vajaa toimintaa, tämmöisiä, jotka sitten kuitenkin hyvin vanhoilla hyväksytään kuolemaa syyksi. Tämä täytyy aina tapauskohtaisesti sitten, sitten pohtia, että mikä on järkevin tapa.
0: Jos parikymmentä vuotta sitten kadonneen lakimiehen ruumis löytyy airistolta ankuriin sidottuna, niin silloin todennäköisesti oikeuslääkäri päätyy jossain vaiheessa.
1: No joo, tietysti en voi ottaa kantaa mihinkään niin, yksittäiseen tapaukseen tällä tavalla, enkä näin, mutta, mutta kyllä hyvin todennäköisesti.
0: No mutta tota, nyt, nyt, niin kun, nyt meillä on, on jonkinlaista kuvaa siitä, että mitä on oikeuslääketiede. Eli, eli käytännössä poliisi, poliisi liittyy asiaan, poliisi pyytää teiltä, teiltä tota noin, niin, ah, tutkimusta ja selvitystä, ja se, se sisältää kyllä ruumiin avauksen aina, eikö näin?
1: No, no joo, käytännössä lähes, käytännössä lähes aina, jos, jos tota, meille, meille tavallaan, poliisi meiltä pyytää. Ei, että, tota, sitten on tietysti erikseen on vielä, vielä tämmöinen niin oikeuslääketieteellinen niin kolmasyyselvitys ilman ruumiin avausta. Joo lähinnä sellaisissa tilanteissa, missä on joku selkeä yleensä tapaturma, jos puhutaan vanhuksen lonkkamurtumasta ja se on hoidettu, siinä hoidossa ei ole mitään epäselvää ollut, se on sujunut ihan, ihan tavallisesti ja, ja tota, kuitenkaan sitten ei, ei siitä toivu, tulee esimerkiksi joku keuhkokuume, joka sitten lopulta, lopulta aiheuttaa kuoleman, niin niin siinä se lonkkamurtuma sitten voi olla se peruskuolumansyy ja kuolumaan tulee tapaaturma, eli, eli silloin täytyy lain mukaan tehdä oikeuslääketieteellinen kuolumansyyselvitys. Mutta sitten voidaan kuitenkin katsoa, että sillä ruumiin avauksella ei oletettavasti saataisi mitään niin lisää tietoa. Niin näissä Aivan. tilanteissa sitten mukaan voidaan, voidaan tehdä suoraan se kuolintodistus. Ja se on silloin se hoitava lääkäri tai, tai siellä hoitolaitoksessa, joka jokaisen kuolin todistuksen tekee, mutta näissäkin se oleellista on, että poliisille ilmoitetaan sitä kuolemasta.
0: Aivan. Eikö myös sitten tämmöiset niin äh, tietyt niin päihtymykset, fumausaineet, rattijuoppoudet, tämmöiset kuulu jossain määrin teille? Jos vaikka pitää pitää niin selvittää sitä, että Mik, mikä tämä on tämä termi sille, kun, niin kun rattijuoppu kurvaa kotiinsa, tempasi ja viskiä ja sanoi, että mitään ei juonut tuolla liikenteessä, nyt vasta äsken join ensimmäisen huikan.
1: Niin tämmöinen jälkinautinisuus. Just näin. Öö, joo, no siis kun puhutaan niin kliinisestä oikeuslääketieteestä, joo. niin, niin tota, jossain määrin kuuluu, se on niin oikeuslääkäreitä se koskettaa lähinnä siellä pääkaupunkiseudulla, okay. että, että siellä on se THL ylläpitämä oikeuslääkäriasema, jossa sitten tehdään näitä kliinisiä tutkimuksia, näitä niin päihdetestauksia ja muuta tämmöisiä, että muualmassa se ei oikeastaan niin meitä oikeuslääkäreitä sillä tavalla koske, vaan ne, nämä kliiniset tutkimukset sitten on, on tuota, yleensä ne menee terveyskeskuspäivystäjälle sitten
0: aivan päivyksiä. Eli te, 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 te asioitte kuolleiden kanssa.
1: Kyllä muualla maassa pääsääntöisesti näin.
0: No, mietitään nyt sit sitä, että miten, miten sinä olet tuohon ammattiin päätynyt. Oliko tämä jo poikavuosien haave?
1: Niin, ni, tota, ei se ehkä semmoinen lapsuuden unelma ammatti ollut, että haluan, haluan tuota tutkia kuoleta sillä tavalla, mutta tuota, Kyllä se niinkö luonto ja biologia ja tämmöinen on niin aina kiinnostanut ja, ja tavallaan sitä kautta ylipäätään niin lääkikseen sitten päädyin varmaan jotakin, jotakin kautta ja, Joo. ja tuota, kyllä se silloin niin jo alkuvaiheessa oli semmoinen tuntuma, että ehkä semmoinen niin kliininen potilastyö ei ole se, mitä niin ainakaan ihan pääsääntöisesti haluaisin tehdä ja, ja Jostakin tämä oikeuslääketiede oli sitten jäänyt kyteemään, että voisiko tämä sitten olla vaikka en tietysti siinä vaiheessa alasta tiennyt oikeasti mitään, mutta mutta, aloin sitten tekemään tosiaan ne syventävät opinnot ja jatkoin sitten tutkimusta tutkimusta, ja siinä sivussa sitten pääsin muutenkin tutustumaan tähän, tähän alaan ja Tälle tielle sitten jäin, että, että ei oikein muutakaan semmoista erikoisalaa tullut, mikä olisi enemmän kiinnostanut. Näin siinä kävi.
0: Oikeuslääketiede on varmaan, varmaan niitä lääketieteen aloja, missä hyvin vähän pidetään sellaista niin sivutoimistoyksityispraktiikkaa siinä sivussa.
1: No joo, ei semmoista käytännössä olekaan. Että oikeuslääketiede, oikeuslääkärit on niin hyvin vahvasti tällä hetkellä THLn alaisuudessa, että, että tuota, se on niin lakisääteistä toimintaa ja, ja tämä niin ruumiin vastutoiminta, muut tämmöiset oikeuslääketieteelliset palvelut, niin on, on keskitetty THLn tällä hetkellä hyvin vahvasti, että toki sitten yliopistossa, lääketieteellisessä tiedekunnissa on jonkun verran toimintaa niin niin opetuksen suhteen ja tutkimuksen suhteen, mutta, mutta tuota, Pääsääntöisesti THL on, on kaikki toiminta.
0: Tota, miten sus tuntuu, onko, onko uravalinta värittänyt sitä, miten sä näet maailman? Onko, onko jokainen vastaantulija sulle niin kuin potentiaalinen, sä et varmaan puhu potilaista, puhut sä asiakkaista, vai, vai tapauksista,
1: vai, vai miten, mikä se oikea termi onkaan? No, yleensä puhutaan vainajista, että se on Aina. semmoinen neutraali termi, että potilashan on niinkö lähtökohtaisesti elävä henkilö. Niin. Että, tuota, niin, no siis, mä en oikein tiedä, että onko, onko tämä ala, joka värittää maailmaa, vai onko lähtökohtaisesti ollut jo maailmankuva vinksa, kun on tähän hommaan, että, että ei sitä nyt sillä tavalla ihan jatkuvasti ajattele, mutta, mutta toisinaan toki, toki sitten miettii, että kyllä se saattaa joskus olla aika pienestä kiinni, että sitä ihminen päätyy, päätyy sitten meille ihan ilman omaa syytä. Ja näin. Että, et, tuota, kyllä sitä sillain tulee joskus pohdittua, en nyt mitenkään ryve siinä tai... tai, tai, tai tuota, surkuttelee ihmiskohtaloita ja maailmaa sillä yleensä, mutta, mutta tuota, kyllä se varmasti kyllä, niin kuin näkyy omassa ajattelussa ja, ja tämmöisessä, tämmöisessä tuota, miten nyt sanoisi, tämmöisessä maailmankuvassa.
0: Niin, mä, mä voisin, voisin ajatella, että kiusaus sille, että tekee sellaisia mitä-jos-tarinoita, että on, on aika suuri ja sitten taas jos sille tielle lähtee, niin sitten on, on varmaan tosi, tosi vaikea kestää. Mä, mä tota, mä, jos sopii, niin mä luen täältä Otteen, otteen sun tuosta tota, kolumnista. Tässä sisäinen kyynikko kolumnissa. Oikeuslääkärin maailmankuva on hyvin värittynyt, eikä suinkaan niillä paletin kirkkaimmilla sävyillä. Näillä väreillä sisäinen kyynikko maalailee mielenmaisemaa vihtahousuja ja muita pirulaisia, Työssäni en näe masentunutta, joka kuntoutuu itsemurhan partaalta takaisin työelämään, enkä viimeisen kerran raitistunutta alkoholistia, joka palaa perheensä luo viettämään laatuaikaa lasten kanssa, tai häntä, joka karistautui väkivaltaisesta parisuhteestaan ja löysi uuden onnen. En liioin näe onnistunutta leikkausta, josta potilas toipuu ilman komplikaatioita ja saa lisää onnellisia elinvuosia. Noinhan se Noinhan se on. Että Pääsääntöisesti he, jotka sä kohtaat, niin jotain on mennyt pieleen.
1: No joo, näin se on. Että, että tuota, joskus, kun on keskustellut kliinistä työtä tekeviin kollegoiden kanssa, niin on, on silloin, niin tullut tämmöinen havahtuminenkin, kun on jostakin keskusteltu, jostain tämmöstä, mikähän se oli, joku tämmöinen alkoholikardiomyopatia. Esimerkiksi joo. on semmoinen näkemys, on, että, että siitä nyt ei nyt kauhean hyvin niin toivu, mutta kyllä ne niin osaa siitä jopa, jopa niin kuin, jättää alkoholin ja tavallaan tilanne paranee huomattavasti, että mä en vaan näe niitä, niitä jotka ei tule sitten meille. Niin. Näin niin. se on.
0: Joskus leikkauksetkin sujuu ilman komplikaatioita.
1: Joo, mä oon kuullut niistäkin, <laughs> että, että tuota, varmaan se on näin.
0: Tota, Miten sitten, onko onks, onks oikeuslääkärin työ yksinäistä?
1: Millä tavalla yksinäistä?
0: Että mä mietin, että onko onks teitä niin kuin, tuntuu, että teitä ei kuitenkaan ihan älyttömän montaa oikeuslääkäriä Suomessa ei varmaan ole. Ja sitten onko se te tavallaan teidän, Teidän työ sitä, että siinä on lähinnä vain Sinä ja ruumi, sinä ja, ja tota, ruumiin jälkeen jättämät paperit, että onko niinku tavallaan työyhteisöä?
1: Onhan meillä työyhteisö. No, siis ensinnäkin on, oikeusläagettiinen on aika pieni erikoisala, että et tota, mitä meitä Suomessa olisi. Se on ehkä joku maksimissaan kolmisenkymmentä on
0: 30
1: niin erikoislääkäri ja sitä luokkaa taitaa olla tällä hetkellä, että pieni on erikoisala ja, ja tietysti, kun ollaan samaa firman palveluksessa suuri osa, niin, niin tavallaan tunnetaan aika hyvin Joo. toisimme ja on niin tämmöistä tiivistä yhteistyötäkin aika paljon, koulutukseen ja muuta, muuta tapaamisia sitten. Mutta sillä jos ajattelee tämmöistä työyhteisöä, niin tietysti voi puhua vain niin omasta puolestani ja, ja Oulun tilanteesta, että meillähän on aika pieni yksikkö, meitä on vähän toistakymmentä henkilöä on on Oulussa töissä, eli meitä on muutama muutama oikeuslääkäri ja sitten on avustava henkilökunta eli eli obduktioteknikot, jotka on siellä tietysti tavallaan työparina tehdään tehdään ne ruumiavaukset siellä varsinaisesti, ja sitten on tietysti toimistohenkilökuntaa, jotka, jotka myös avustaa sitten, sitten kaikissa näissä, näissä tota, toimissa. että m, Kyllä, työyhteisö on, ja ei se sillä tavalla niin kuin, yksi näistä ole, ole että, tota, että olisi vain niin yksi, yksi sen vaineen kanssa siinä. Ei se Joo. ihan semmoista kuitenkaan ole. Että, et, tota, m, meillä on toimiva työyhteisö, ja, ja kyllä, ne työkaverit on, on tietysti se tärkeä, tärkeä asia, mikä niin siinä Auttaisi jaksamaan ja, ja tota, niinkö, tekemään sitä, sitä työtä. Sitten.
0: Joo, hyvä kuulla. Tota, miten sitten niin ihan tämmöinen vähän niin lapsellinenkin kysymys, mutta e, eikö koskaan pelota siellä ruumiiden keskellä olla?
1: Mikä siinä pelottaisi?
0: Mä arvelinkin, että sä vasta, vastaat jotain hämmöistä. Eihän että
1: enää tee mitään, mitään tota, pahaa, että vainajat, vainajat on vainajia. Että enemmän mä oon pelottanut tuolla potilaiden parissa kliinisessä työssä, koska ihmiset voi olla hyvin arvaamattomia ja kaikenlaista varsinkin päivystyksessä tulee vastaan, että et, tota, ei, ei kuolleita ole tarvitse pelätä.
0: No, Tämä kuulostaa siltä, että niin kun tavallaan mielikuvitus ei, ei lähde helposti laukalle, ainakaan sinulla.
1: No eipä sitä oikein, oikein sillä tavalla osaa, osaa ajatella.
0: Tota, itse varmaan tämäkin kysymys on, on, on niinku paikallaan, paikallaan kysyä, koska niinku, äh, varmaan lähtökohtaisesti ihmiset ajattelee, että toi, Toi on, on just raskasta, ehkä pelottavaa, jollain tavalla henkisesti kuormittavaa työtä, mutta mut onko se? Koet sä sun työn, työn raskaana tai henkisesti vaikeana?
1: No, en, en ainakaan siitä syystä, mistä ihmiset niin ajattelisivat, että, että, että vain ei kanssa tehdä ja näin, niin ei mä sitä koe sillä tavalla. Että se on ehkä tavallaan semmoinen. Niin Työkuorma on tietysti välillä aika iso ja tavallaan työtä no. on paljon, että se raskaus on niin ainakin omalla kohdalla tullut sitä kautta välillä, että, että tuota, miten kaikki aika riittää ja, ja miten kaiken saa tehtyä ajallaan, niin ehkä se on se, se ennemmin se, se raskaus, mutta ei se niin itse, itse kuolumansyyselvytys ja tämmöinen, niin en niitä sillä tavalla osaa, osaa tota, märehtiä, niissä tai surkutella, että onhan se totta, että jotkut, jotkut niin kuin tapaukset tulee vähän niin kuin lähemmäksi kuin toiset, että no. jos, jos niissä nyt on jotakin, jotakin tämmöistä lähinnä omaa elämäntilanteeseen jotenkin liippaavaa, niin, niin saattaa miettiä sitten vähän, vähän pidempään, mutta esimerkiksi siinä niin kuin ruumi-avausta tehdessä, niin ei siinä kyllä tule mietittyä enää mitään, että, että kyllä siinä keskittyy täysin siihen, siihen tuota, tekemiseen ja, ja niiden löydösten, löydösten tekemiseen ja havaitsemiseen ja näytteen ottoon tämmöiseen ja, ja tietysti lausuntoa tehdessä sitten siihen, että miten, miten ne asiat sitten muotoilee siihen.
0: Joo, toi on hyvä kuulla ja varmaan niin kuin myös osa, osa sitä, että minkä takia juuri sinä teet juuri tuota työtä. Miten sitten tämmöinen... Jos lähdetään tästä ihan, ihan toiseen suuntaan, niin usein leffoissa, kirjoissa, populaarikulttuurissa niin oikeuslääkärit näyttäytyvät vähän niin kuin eriskummallisina hahmoina, jotka ovat on, 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 tota, kellareissa. Niin, tota, hmm. Puhutteko te koskaan keskenänne siitä, että miksi, miksi meidät esitetään tässä valossa, vai otetteko että joo, no, me ollaankin?
1: Niin, tota. Joo, tietysti en tiedä, ehkä sitä itse on vähän jäävi, ottaan kantaa, että kuinka eriskummallinen sitä loppujen lopuksi on sitten, sitten mutta tota, en mä nyt oikein, oikein näe, että me oltaisiin sen kummallisempia kuin, kuin muutkaan lääkärit tai muut, muut ei-lääkärit, tota, eikä me kyllä kellarissakaan olla töissä ja meillä on yleensä valot päällä siellä, siellä avauksessa, että että tota, sitä on joskus ihmetellinen. Valot auttaa niin. siinä avauksessa näkee, mitä tekee. Joo, huomattavasti paremmin näkee, että ei tarvitse missään taskulampun valossa tiirusta. Että.
0: Miten sitten tämä, mikä minä mikä mä, mä itse joudun työssäni tekemään varsin vähän kuolintodistuksia, on, on, on jonkin verran niitä joutunut tekemään ja niiden kanssa on aina niin kuin painiskellut, että, että jotenkin se, että mihin saa kuolla, niin... Mun, mun on niin kuin välissä vähän vaikea ymmärtää sitä, että jos ihminen kuolee keuhkokuumeeseen, niin miksei se nyt sitten saanut kuolla keuhkokuumeeseen, vai saako keuhkokuumeeseen kuolla? Ja...
1: Joo, tämä on se toinen niin niin kuolemaa syyn selvityksen lisäksi, mitä, mitä paljon tietysti joudutaan tekemään, eli, eli tämä niin selvityksen ohjaus ja tämmöinen valvonta, eli Joo. tarkastetaan näitä kuolin todistuksia ja, ja puhelimessa tietysti neuvotaan paljon, että, että minkälainen kuolemaisyyselvitys ja mitä, mitä siihen todistukseen voi laittaa, ja, tai missäkin tapauksessa, niin mitä, mitä niin kannattaisi laittaa. Että se on, tota, tuota niin, oikeuslääkärithän ensinnäkään ei päätä tai ole niin määrittänyt sitä, että mitä ne kuolemaisyyt on, eikä niin sillä tavalla kiusalla? palauteta koolin todistukset, että laitappa tähän jotakin muuta, vaan näähän tulee niin lähtökohtaisesti, hän ne tulevat tavallaan, kun mietitään kansainvälisiä koolin, koolin tota, tilastoja, että, että ne olisivat niin mahdollisimman vertailukelpoisia eri maiden Joo. suhteen. Ja jos mietitään jotakin keuhkokuumetta, kun se on kuitenkin tämmöinen infektiotauti, jos kaikki Suomessa, jotka lopulta saa sen keuhkokuumeja, niin laitettaisiin kuolemaa keuhkokuumeeseen, niin kyllähän meidän infektiokuolleisuus näyttäisi ihan toiselta ja aika paljon niin vääristää sitä todellisuutta, kun siellä kuitenkin sitten taustalla on muistisairauksia, sydänsairauksia, syöpäsairauksia ja muuta, jotka on niitä niin oleellisempia kuolemaisyitä ja niitä oleellisia syitä, mihin, mihin tavallaan niin pitäisi terveydenhuollossa sitten myöskin resursseja laittaa, että niiden hoito on enemmän kuin siihen keuhkokuumeen hoitoon. Sehän on yleensä vaan se loppuvaiheen viimeinen, viimeinen niitti sitten tavallaan.
0: Aivan, aivan. Joo.
1: Se on, ja sitten tietenkin toinen tämmöinen aika yleinen niin sydämen vajaatoiminta. toiminta. Sitä monet kliinikot ei niin ymmärrä, miksi siihen ei saa kuolla. Kun se tavallaan kyllähän siihen niin kuolee, mutta kun se vajaatoiminta toiminta ei ole sillä niin Oma, oma tämmönen sairaus, vaan se on niinkuin mm. oire. Eli siinä taustalla on joku sepelvaltimuotauti tai, tai verenpäinen taudinahdottoman sydänsairaus tai, tai läppäsairaus, tämmönen joka sitten jonka oire se sydämen vajaatoiminta on, on, eli se taustalla oleva sairaus pitäisi niin sitten määrittää kolmaisyksi.
0: Aivan. Tällaisia
1: yleisiä, mitä tulee, ja mitä, tietysti paljon muitakin muitakin, mitä kuollintodistuksissa tulee vastaan, mutta siinä, siinä on olemassa tietyt logiikat tämmöinen, jonka joutuu vähän niin opiskelemaan, vaan että mitä, mitä voi laittaa ja mitä ei.
0: Joo, mutta toi, 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 toi selvittää kyllä tai selkeyttää asiaa, että kuitenkin niin ihminen on kuollut ja sitten se on loppujen lopuksi ihmisten, elävien ihmisten väliset sopimukset, mitkä, hmm. mitkä on, on kelvollisia syitä ja kieltämättä, jos kaikki kuumeeseen kuolleet vanhukset kun kuumeeseen? niin joo, me oltaisikin
1: aikamoinen infektioiden pesä. Ja, tota... ja toinen, mikä, mitä niin kandelle erityisesti on, monet, monet lääkärit tuskastelevat, että kun ei, ei voi tietää, että mihin ihminen on kuollut, että mitä tähän laitetaan, niin, niin kuolemaiset on kuitenkin viime kädessä ne, ne arvioita, siitä, mm. että mikä se on. Että en mäkään, niin kuin, vaikka mä teen ruumiin avaukseen ja siitä vaineesta tehdä oikeuskemialliset tutkimukset ja mikroskopeet ja kaikki, niin en mä monestikaan tiedä, mikä se todellinen kuolemansyy. Minä arvioin sen, sen kokonaisuuden perusteella, että mitä, mitä me tiedetään ja, näin. ja se, on niin kuin, se täytyy hyväksyä, että joskus se kuolemansyy on, on tuota, hyvinkin epävarma. Joskus se on sitten paljon varmempi, että näin se on tämä. Toivottavasti tämmöinen ajattelutapa niin auttaa, auttaa ainakin vähentämään sitä ahdistusta, mikä saattaa liittyä siihen kuolintodistuskupongin täyttämiseen. Kyllä, se,
0: se sitten se tavallaan tuo sen, että se, se, se tietty epävarmuus, epävarmuuden sietäminen, mikä lääkärin ammattiin kuuluu, niin se jatkuu kyllä sitten ihan, ihan no, sinne päätepisteeseen saakka. Näin on. Saat tosi hyvin. Onnistunut niin valottamaan, valottamaan sitä mitä, mitä te oikeuslääkärit teette ja, ja, tota, ja minkä niin kuin, että se, se ei ole ollenkaan niin synkkä maailma kuin saattaes äkkiseltään ajatella missä, missä te töitä ne teette ja tota, ää, tässä sinun sisäinen kyynikkokolumnissa tota niin lähdet liikkeelle siitä, kun, kun, kun tota, ää, Opiskelija on kysynyt sulta, että voiko tätä työtä tehdä kyynistymättä. Ja ja sitten nyt nyt spoileri, tämän tämän koluminin perusidea on nimenomaan se, että tietty määrä kyynisyyttä on on varmasti tarpeen, mutta sitten sitten sen sen kanssa tasapainoilua, että se ei mene liian liian voimakkaaksi. Ja tässä tässä mä taas, taas lainaan sua. Jokainen voi kasvattaa oman sisäisen kyynikkonsa. Sen perusravintoa on hallitsemattomalta tuntuva työmäärä ilman kunnon mahdollisuuksia vaikuttaa työn sisältöön. Lisukkeena tarjoillaan toimimatonta tietotekniikkaa maustettuna hedelmättömillä palavereilla. Korona-aika on tuonut monen sisäisen kyynikon eteen notkuvan pitopöydän, jossa riittää monenlaisia sortimentteja. Niin tämä, tämä tavallaan... Niin kuin Piirtää, piirtää hyvin kuvaa siitä, mikä, mikä sit niinku voimistaa sitä ikään kuin negatiivista kyynikkoa, koska parhaimmillaan tietty kyyni, kyynisyys toimii suojana oman, oman hauraan sisustan ja julman ulkomaailman välissä. näin, Joo, näin, näin,
1: näin on. Näin on, näin on nuo, nämä, mitä tuohon kirjoitin, ne toimivat kyllä ihan erikosavasta riippumatta ja, ja myös lääketieteen ulkopuolella,
0: Kyllä, kyllä. Mutta sitten tota, sanot täällä myös, että onneksi kyynisyys ei ole staattinen olotila. Työn sujuvuus ja merkityksen tunne asettavat sen pian taas uomiinsa. Kesällä sisäinen kyynikkoni lomailee ja palaa juurilleen. Istun pihakeinossa, katselen rastaiden soljuvasti rytmitettyä tanssia vastaleikatulla nurmikolla. Näen lapsen riemun, joka vyöryy dyneinä hiekkalaatikon laitojen yli. Tunnen idänliljöjen tuoksun, joka tuulettaa mieleni hämärät kammiot. Kuuntelen pihlajassa näkymättömänä istuvaa pajulintua, joka niin taitavasti tiivistää kesän yhteen pieneen sävelmään. Maailmassa on edelleen kauneutta. Ja, niin, ja toi on mun mielestä ihan, ihan todella todella hienosti kirjoitettu. Etenkin toi viimeinen lause, maailmassa on edelleen kauneutta, ei ole se ensimmäinen lause, minkä ajattelis oikeuslääkärin kynästä tulevat. Ja, ja sitten itse asiassa huomaa, että oma minun, oma ajatteluni on ollut tosi luokittelevaa ja stereotypistävää.
1: Niin, no joo, aina täytyy muistaa, että työ on työ ja sitten on paljon muutakin elämässä onneksi. Näin se on.
0: Näinpä. Lasse, tota, nyt on... on... Minun käsitykseni oikeus on, on laajentunut hyvin paljon, ja jälleen kerran on, on huomannut oman ahdasmielisyyteni. Tai niin kuin, että, niin kuin sitä itsensä avaramielisenä pitää, niin sitten kuitenkin sitä laittaa muita ihmisiä lokeroihin ja sitten ymmärtää, että se on ihan tyhmää, kun ei, ei kukaan minkään lokeron koskaan kuulu. Mitä, olisiko jotain, mitä haluaisit sanoa joko nuorelle itsellesi, joka harkitsee oikeuslääketieteeseen erikoistumista, tai sitten tämän, tämän, tätä kuuntelevalle nuorelle lääkärille, joka on, on harkinnut oikeuslääketiedettä?
1: Jaa, vaikea kysymys sillä tavalla, mutta tuota, oikeuslääketiede on, on niin yllättävän monipuolinen erikoisala, kuitenkin, että vaikka tietysti se hyvin paljon pyörii ruumiin ympärillä, kuolemansyyselvityksen ympärillä, niin kuitenkin niin kuin aika laidasta laitaan tulee vastaan erilaisia sairauksia ja muuta niin lääketieteen piirissä. Et se on nimenomaan se diagnostiikka siinä on se, se kiinnostava. Et toki sitä puuttuu se hoidollinen puoli, puoli sitten täysin, että se on, se on valintojen maailma, jotain, jotain täytyy jättää pois Joo. sitten. Mutta että sillä tavalla niin kun, se on ihan hyvä vaihtoehto myös erikoisavaksi tämä oikeuslääketiede niin niin kliinisten alojen vaihtoehtona. Että hyvä. Kannattaa pitää mielessä. Hyvä. Hei,
0: Lassi Pakanen, kiitoksia, kun sulla oli aikaa tulla puhumaan Dockeri extra
1: Kiitos, oli hauska, hauska puhua oikeuslääketieteestä.
0: Hyvä. Oikein hyvää jatkoa sulle ja oikein hyvää jatkoa myös kuulijoille. Moi moi! Hei!